0: Muchos recuerdos, esas historias, y los jugadores que han enriquecido la historia del fútbol argentino, a veces olvidados, a veces no, nosotros tratamos de reparar esas injusticias, y ahora vamos a hablar con un hombre que tiene en el pecho marcada la camiseta de Vélez, para la gente de Vélez, es el hombre que hasta hace poco, eh, porque Cubero creo que logró la mayor cantidad de partidos jugando con la camiseta de Vélez el 7 de octubre del 2012, pero hasta ahí era Pedro Larraqui el que había jugado más en Vélez con 457 presencias en partidos oficiales. Un mediocampista de muy buen juego aéreo, de buen manejo, una gran personalidad, y después hasta jugó muy bien de defensor central, porque era cinco, y fue hasta hace muy poco el jugador con más goles en la historia del profesionalismo de Vélez. Pedro, qué gusto, hace tanto que no hablamos, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, un gusto hablar con vos, bien, bien, todo bien, gracias a Dios.
0: ¿Qué decís? ¿Cuál es el primer recuerdo que te aparece de tus épocas de jugar en las divisiones inferiores, la primera imagen de infancia, fútbol, barrio, amigos, padres, eh, 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 partidos amistosos, esos, esos picados, esos desafíos, ¿qué te aparece primero como imagen?
1: Y mirá, lo primero que, que, que yo vivía enfrente del Parque Avellaneda, y lo que los primeros recuerdos era cruzarme los días sábado y encontrar algunos muchachos que estuvieran jugando al fútbol y ponerme al lado de ese partido y a ver si me llamaban para jugar un partidito ahí. Eh, esa es una de las cosas que, que, que tengo lindo recuerdo. Después, el hecho de tomarme el colectivo e ir a, a Vélez a entrenar ahí en el polideportivo. Este, un polideportivo que no tiene nada que ver ni cerca de lo que soy. Este, donde a veces teníamos que poner uno de los, de los postes era un, un, una piedra grande.
0: Y, claro. y, este,
1: y lo vivimos, este, con, con alegría lo vivíamos siempre. ¿no? Hoy, hoy está 100 veces más sofisticado ¿no? lo que son divisiones inferiores, donde en aquel momento el que dirigía y el preparador físico dirigían tres categorías más o menos. Ahora no, no. Ahora, ahora cada uno tiene su categoría, su ayudante de campo... Es una cosa que ha cambiado y bueno, y, y yo también, que en este momento sigo trabajando en Vélez, este, me tuve que adecuar a todo este tipo de cosas, porque si no, uno queda fuera de circuito, ¿no?
0: Claro, y además estás hablando, Pedro Larraqui, estás hablando de la evolución y la expresión de un club que ha crecido de una manera impresionante, ¿No?
1: Sí, no solo eso, sino que siempre, desde, desde aquel momento, que yo me acuerdo, este, siempre apuntó a lo que era divisiones inferiores. Entonces, de aquella piedra que poníamos de poste en su momento, hace muchísimos años, este, de a poquito fueron poniendo arcos, fueron este, trabajando la, 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 los campos y había césped, y este, bueno, tuvo un, un golpe de gracia importante cuando fue el Mundial 78, donde hubo muchos arreglos, donde se hizo una tribuna este, arriba de la sur, o sea, fueron sucediendo cosas y el club, al apostar a lo que era divisiones inferiores, entonces sí, se preocupó para que los chicos que lleguen a, a las divisiones inferiores de Vélez, bueno, cada vez más tengan elementos para poder desarrollarse y formarse, ¿no?
0: En el comienzo de tu carrera en, en las divisiones inferiores, ¿siempre fuiste cinco, Pedro?
1: No, vos sabés que este, casi nadie lo sabe, pero yo llegué a Vélez como lateral izquierdo. ¿Por qué? Sí, porque el, el problema que yo no tenía no, no, no era muy alto, entonces este, me tiraban para un costado... Y, y bueno, y surgió que, que, que empecé a jugar como lateral izquierdo, pero habré jugado novena división nada más. Después ya en octava hubo un, un, un percance del chico que jugaba de cinco, y éramos dos que jugábamos de lateral izquierdo, entonces uno quedó de lateral izquierdo, que fue el, el, el Turco Herrera, que fue el primer jugador que de nuestra categoría este, llegó a, a reserva, que bueno, hoy, hoy jugar en reserva era una cosa común, en aquel momento llegar a reserva división de cuarta división a reserva era o sea, pegar ese saltito era un salto para nosotros enorme che, claro. va a debutar en reserva no te puedo creer vamos a ir a verlo todos <risa> los compañeros este, que hoy seguimos recordando que esas son las lindas cosas ¿no? que le quedan a uno de la vida la, la, yo soy categoría 56 y bueno, y tenemos sí. un grupo que, que nos hablamos todos los días, eh, en esa categoría, y siempre recordamos un montón de cosas. A veces nos pasamos fotos, a veces nos juntamos a, a comer un asado, y bueno, y siempre quedan esos recuerdos de, 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 de cosas que han sucedido. Y bueno, imagínate, después de tantos años seguimos repitiéndolas, ¿no? Porque claro. nos parecieron cosas nuevas, pero este pero sí tenemos ese, ese grupo que seguimos unidos y seguimos hablando de lo que, lo que nos pasó en aquellas divisiones inferiores de Vélez, que, que, que fueron gloriosas. Además fue una categoría eh, muy importante la de Vélez, esa categoría 56. Incluso me acuerdo que en cuarta división nosotros salimos campeones a 13 puntos del segundo, es una Uy. cosa inusual en aquel momento. Uh -huh. Y bueno, ahí jugaba Falcione y Herbasi... Eh, bueno, Espósito, Aguayo, bueno, unos cuantos nombres, Mouras, que que, 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 que bueno que, que jugué, llegaron a jugar en primera, algunos un poquito más de partidos que otros, pero pero sí llegaron unos cuantos.
0: Está hablando Pedro Omar Larraqui, símbolo de Vélez, nació el 13 de junio del 56. Lo tengo bien, Pedro, ¿no? ¿Cumpliste 65?
1: Exacto, solamente, solamente que yo no soy Omar. Yo soy Pedro Larraqui solo.
0: Ah, mira. Mira. Pero te, digo te tengo que... anotado en un diccionario, te tengo anotado como Pedro Omar.
1: Sí, sí, y... pero muchísimo. Lo que pasa es que en una época había Ajá. un delantero que tenía Vélez, eh, Roldán, y él sí. se llamaba Pedro Omar. Él se llamaba Pedro Omar. Yo soy Pedro solo.
0: Yo sí. pensé que él, eh, Pedro, se llamaba Omar Pedro Roldán. Ah, y, no, no. Y lo, lo tenía al revés, lo recuerdo al delantero de Vélez. Pero, pero te digo, mira, en,
1: en, en infinidad de, de, de lugares, sí, siempre me nombran de Pedro Mare, ¿eh? pero soy Pedro esa. solo.
0: Si te digo la palabra director técnico, formador de jugadores, eh, ¿quiénes te aparecen en tu historia como jugador de Vélez y finalmente de San Lorenzo?
1: Eh, que me formaron a mí?
0: Sí, sí, no, lo que vos querés destacar como sí. formadores y como entrenadores, que, que tuviste varios, que nombres los que a vos más te dejaron cosas? Bueno, yo eh,
1: te puedo nombrar un montón que me formaron a mí incluso que, bueno, con el correr de los años, hace tantos años que estoy en divisiones inferiores, que también veo que han formado infinidad de Sí,
0: claro. Que sos formado. formador. ¿Cómo? Sos formador.
1: Sí, bueno, después de tantos años este, he aprendido tantas cosas de, de, de gente que, que ha estado al lado mío, que me ha formado a mí, y por otro lado que ha formado a infinidad de chicos y que sigue formando, no sé, te puedo nombrar a, a ver al Toto Galvanese que falleció hace poquito tiempo, fueron eh, figuras increíbles que han formado a infinidad de chicos en Vélez, y los han formado en forma integral, ¿no? no futbolísticamente hablando nada más, sino también como personas, y que hoy, después de mucho tiempo, a veces nos cruzamos con algunos de esos chicos y los recuerdan a ellos enormemente. Bueno, y yo también trato de, 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 de agarrar esa experiencia que me han dado ellos como para, como para seguir adelante y para seguir enseñando infinidad de cosas que no solamente son los futbolísticos, ¿no? Hoy, hoy este, es muy importante también la, la, la formación que tengan un, un, un estándar de vida o una, a, a, una idea de vida este, distinta a veces de lo que se puede hablar en, en los diarios o así de los jugadores de fútbol. Tratamos de, de, de insinuar un montón de cosas importantes que son aparte de lo que le enseñamos. O, o le mejoramos futbolísticamente, ¿no?, a los chicos.
0: Claro, claro. Es Pedro Larraqui Pedro, ¿y de los entrenadores qué me contás? De los entrenadores en primera.
1: Bueno, eh, yo, estando en cuarta división, me llamó Víctor Rodríguez, Ajá. Este, un técnico que tenía Vélez en ese momento, allá por el año 75, sí. y me acuerdo mucho de él, porque... Este, no solo me, 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 me citó para Primera División en aquel momento y me hizo debutar, sino también una persona, esos, esos técnicos que son completos, que vos los ves que no te enseñan lo, lo, lo futbolístico, sino lo, eh, cómo, cómo este, muchas veces se, se sentaba a hablar conmigo, pero para enseñarme cosas de que me iban a pasar por delante y que tenía que estar... Este, muy atento a ese tipo de cosas, que se me iba a acercar gente, que a veces este, uno muy joven podía tener alguna monedita de más, este, y cómo, cómo cuidarla, bueno, esas cosas a mí me, me marcaron muchísimo, más allá de, bueno, otros que, que me han marcado también futbolísticamente, pero yo le di mucha importancia y bueno, y, y lo que yo trato de formar a los chicos en divisiones inferiores, también de la misma manera este, trato de hablar con ellos, ¿no?
0: Claro. Y bueno,
1: que se le viene una vida, es, estamos en un momento sumamente complicado en cuanto a las divisiones inferiores de los chicos, ¿por qué? Porque suceden un montón de cosas, nosotros enteramos, por ejemplo, de chicos que tienen problemas en su familia, eh, cantidad de separaciones y todo eso, y los chicos... este. Al recibir todo ese tipo de cosas, bueno, uno los tiene que tratar de otra manera y a veces tiene que hablar, por eso tenemos cuerpos de, de psicólogos, este, personas que están cerca y bueno, y tratan claro. de, de, de comentarle o hablarle y a veces este, los mismos técnicos a veces hacen de psicólogos, los mismos técnicos hablan con claro. los psicólogos para decirle mira acércate a este porque está teniendo algún problema, lo veo caído, algo le está pasando» pasa que después de tantos años de estar en divisiones inferiores, bueno, ya nos damos cuenta cuando el chico tiene algún problema o no.
0: Claro, claro, ahí está hablando Pedro Larraqui, contando su experiencia también como formador de jugadores jóvenes, trabajando como siempre en Vélez Arfiel, eh, y es un jugador que tuvo, me acuerdo, por ejemplo, la época que tuviste a a Montaño, a Bermúdez, y a, y, a y a Cielinski. Contame sí. un poco cómo era la relación con ellos.
1: Con ellos yo lo había tenido en divisiones inferiores. Y después ver, claro. asumieron los tres en primera división. Asumen porque venía de una etapa mala Vélez. Y entonces, bueno, le dan la posibilidad a formadores de divisiones inferiores. Y bueno, y hacemos una campaña bárbara. Una linda campaña donde, bueno... Eh, trabajaban los tres a la par, eh, sí. donde imagínate de venir de divisiones inferiores, de estar muchos años en divisiones inferiores de Vélez, y que le den la posibilidad, la oportunidad de dirigir la primera, bueno, era que estaban todo sí, el día claro. encima este, de, mm. de, de ese de ese trabajo importante que le había proporcionado Vélez. Y nos Pedro. fue muy bien, trabajamos mucho, Pedro. sí.
0: Vos fíjate que eh, les tocó enfrentar en esa etapa de Cielisque, Bermúdez y, y, y Montaño, Montaño. Sí. Eh, les tocó enfrentar a uno de los mejores momentos del River de la Bruna, lleno de estrellas.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, tuvimos, este, eh, tuvimos que enfrentar... A ver, esa época... No solo era River, había, había nosotros íbamos, por ejemplo, a, a jugar a, a Córdoba, y estaba Talleres de Córdoba, donde era un equipo importante que tenía no solo figuras, sino jugadores en la selección argentina. este Ibas, ibas a Rosario y traerte un empate de Rosario Central o de Newell era una gloria. En cambio, bueno, sí. las cosas han cambiado por sobremanera, bueno, hoy cualquier equipo puede ir a, a, a Rosario o a Santa Fe o a Córdoba y bueno, puede hacerle partido y hasta puede ganarle tranquilamente eh, en aquel momento eh, la, 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 las, los partidos afuera de visitante eran, eran muy complicados muy complicados, a pesar de que Vélez tuvo equipos de, de, de figuras, de jugadores muy importantes, pero bueno, también nos encontramos con, con equipos Fuerte es lo que pasa, que en aquel momento los equipos se mantenían durante años, durante un par de años mínimo, entonces nos conocíamos mucho más, era otra cosa. Ahora en seis meses capaz que te cambian seis, siete jugadores por, por equipo. Entonces cambió, los técnicos tienen que, 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 que este, armar equipos en, en tres, cuatro, cinco partidos porque te, te cambiaron el, el, la fisonomía, el, tenés que a veces cambiar el sistema de juego. O sea, hoy yo creo que los, los técnicos tienen que estar muy actualizados y tienen que estar viendo continuamente variantes porque el fútbol ha cambiado mucho, claro, mucho, lógico. mucho.
0: Es Pedro Larraqui que está hablando con nosotros en Todo con Afecto, que va hasta las 5 de la tarde y está bueno hablar con Pedro porque... Nos gustaría recorrer a alguno de los compañeros de los muy buenos equipos que Vélez tuvo, que se quedó ahí para salir campeón, porque la verdad que ese enfrentamiento con esos equipos que recién nombraba Pedro, que no solamente se extendían a River, a Boca, a Racina, San Lorenzo, a Independiente, sino que todo el fútbol argentino, en todos los rincones de la Argentina, tenía equipos que peleaban por lugares bien de arriba. Pedro nombró a Talleres nombró a, a, a News, nombró a Rosario Central y a muchos más se podría nombrar porque eran eh, campeonatos muy competitivos, me gustaría que me hables un poco de los compañeros que has tenido, que nombres a algunos compañeros de esa etapa de Vélez que habían conformado un equipo que estaba siempre por lo menos lo que recuerdo en la conversación grande del campeonato Sí, a ver... Eh
1: infinidad de eh, compañeros de, de, de lo que fue divisiones inferiores, bueno Falcione, el más conocido eh, eh, un añito más grande Pepe Castro bueno, durante eh, los 13 hemos, hemos este, jugado muchos partidos en, en Vélez, pero además han estado este, jugadores como pumpido Cuchufo eh, el mismo Pernia eh, a ver, El Beto Alonso, Carlitos Bianchi, este, eh, Carlitos López, o sea, te estoy nombrando jugadores, es Carlos Isquia, jugadores de primerísimo nivel, malaquín, sí. bueno, infinidad de, 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 de jugadores que han eh, jugado conmigo, realmente para mí era, era un orgullo. Este, jugar con, con ellos yo en, en un momento jugaba carlito carlitos lópez por un lado el beto alonso por el otro y yo de cinco <ríe> imagínate oh, 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 eh, bianchi oh, oh, oh. bianchi de nueve este, nada no, una locura una locura omar jorge bueno te puedo nombrar infinidad de jugadores que sí. fueron importantes y eran jugadores muy reconocidos en el fútbol argentino y bueno y han jugado afuera claro. también no
0: me doy cuenta además, Pedro Larraqui, con él estamos hablando, que en ese momento tuviste al Toto Lorenzo como entrenador.
1: Claro, bueno y él me pasa eh, a central. El Toto es el que me pasa a central. En un y momento pone de dos,
0: y... claro, porque vos terminás jugando de dos.
1: Claro, exacto, exacto. Él me un día me llama y me dice que bueno que él este, piensa que en la posición de dos podía ser un jugador importante, este, en una época que yo ya, eh, de cinco, <ríe> terminaba un poco cansado, porque bueno, siempre mi historia fue de correr mucho, de llegar al área, definir bueno, yo tengo en mi carrera 82 goles, es mucho para un volante defensivo, y, y bueno, eso me significaba un desgaste tremendo, ya en esa época, un duel me habla, yo de alguna manera, no sé si necesitaba o qué, o ya pensaba, como que alguien me dijera, bueno, ¿por qué no te vas a, este, a la cueva, la famosa cueva, atrás, claro. y, este, y jugar de central? Me acuerdo que jugamos contra, mi primer partido de central fue contra Huracán. Ajá y yo terminaba los partidos de 5 que tenía que irme a mi casa a dormir directamente y estar, no sé, más o menos 12, 14 horas durmiendo porque no me aguantaba ese día que salí terminó el partido de Huracán Nos hemos empatado 0 a 0 terminó el partido y a la noche estaba cenando y dije ¿pero yo jugué o no jugué hoy? porque era una cosa <risas> increíble, no estaba cansado para nada
0: claro o sea, otro el, el,
1: el cambio a mí me benefició notablemente y después hay una realidad. Los cinco, hay bastantes casos de cinco que terminan de centrales. ¿Por qué? Porque tiene, y yo para mejor, cabeceaba bien. Entonces un central sí. que cabecea bien y tiene el timing de un cinco, que continuamente está anticipando, continuamente está cortando pelotas, de central, era mucho más descansado, no solo descansado, sino también. Que, que, que me, me beneficiaba para cortar pelotas. Y de arriba, claro. bueno, tenía facilidad que tenía buen cabezazo.
0: Claro. <coughs> eh, es Pedro Larraqui. Estamos charlando con Pedro, estamos recorriendo un poco esas historias cuando era jugador, con sus cabezazos y unos cuantos goles que hiciste. Y después esa indicación de Lorenzo para ponerte de dos. Juan Carlos Lorenzo fue técnico de Vélez en una época de Bianchi, Alonso, Larraqui o sea, eh, un equipo, Carlitos López, lo nombró recién eh, Pedro. Y la verdad es que ahí uno empieza a calcular todo lo que hay que mirar del fútbol argentino, de equipos que no han sido campeones, pero que han aportado jugadores o han pasado jugadores y que han hecho pequeñas, grandes historias en el fútbol argentino. Y también estamos para eh, tomarlas y recogerlas. Te quiero sacar una opinión de la actualidad. Porque, sí. ¿viste el partido ayer de Argentina con Uruguay, que ganó sí, Argentina 1 a 0? Sí, bueno, Guido vi. Guido Rodríguez jugó sí. de cinco reemplazando a Paredes. Sí. Y todo el mundo se deshace, nos deshacemos los comentaristas en elogios por su ubicación y su criterio. ¿Qué te pareció a vos y qué te parece esa crítica que se le hace a Paredes, que es un jugador técnicamente alto, pero que ahí falta quite, falta colaboración para él, porque él es un jugador muy pensando en lo ofensivo, pero las espaldas de él empiezan a ser complicadas, ¿no?
1: Claro, a ver, eh, ahí lo que siempre uno habla es de la compensación, ¿no? Cuando vos tenés un jugador como Paredes, normalmente necesitas a alguien al lado que tenga un poquitito más de marca y Máxime, como decís vos, Paredes es un jugador que piensa de mitad para adelante. Entonces, a veces, cuando cortan alguna pelota y queda, queda la defensa bastante, bastante desarmada pero bueno, eso es producto eso es producto de, de, de a poquito de ir, yo creo que los cambios que hizo Scaloni eh, miran para terminar de definir el equipo que él quiere, me parece que ahora en más va a tener que empezar a definir ese equipo y decir, bueno, ya vi distintas variantes, ahora sí tengo que formar el equipo y darle para adelante con esto no seguir cambiando continuamente. Me parece a mí, ¿no? este Yo soy de la idea que vos decís, bueno, puse variantes. Variantes no solo del, del sistema, sino también de jugadores. Ahora, bueno, tengo que parar un equipo que es el que me parece a mí, que más me rindió, y de ahí para adelante, bueno, pelear el, el campeonato. Y bueno, ayer ayer le, le yo pensé que le iba a ser un poquitito más duro, Creo que Argentina estuvo bien, este...
0: Jugó muy flojo Uruguay, Pedro.
1: Sí, eso es lo que me llamó la atención. Yo pensé no tuvo que...
0: respuesta ni en la mitad de la cancha, ni en los delanteros, sí. ni, ni los defensores tenían la seguridad y la personalidad que mostraron. Los cuatro sí. del medio no, no, no podían mantener la pelota. Si no
1: aportaron nada... Eh... Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo pensé que nos íbamos a encontrar con Uruguay un poco más combativo este, en la pelea, en el juego, tiene jugadores importantes, pero bueno, a todos le pasan los años también, ¿no? Y este claro, y claro. de cualquier manera yo creo que Uruguay, bueno, le va le va a pelear a cualquier equipo, pero bueno, a veces son partidos donde... Este, no te empiezan a salir las cosas y a veces se, los cansancios, bueno, se, se, se empiezan a dar un montón de cosas que en estos partidos se ven, ¿no? Ojalá que Argentina siga de, de a poquito en ascenso, ¿no? Escalando para, para encontrar un equipo importante porque, bueno, el, el, el futuro, el día de mañana si se tiene que encontrar con Brasil, yo creo que todavía ellos tienen una diferencia a favor importante, me sí, parece. Sí,
0: sí. Eh, este... lo afirma Pedro Larraqui, la verdad que es muy interesante escucharte, Pedro. ¿Cómo te llevaste con el retiro? Viste que le cuesta a todos los jugadores. Vos te sí. eh, eh, te llama, te llama a San Lorenzo para jugar las últimas, creo que una o dos temporadas, y terminas tu carrera. Hoy me llamó Juan Carlos Mena, un querido compañero periodista, sí. y me dice que él estaba trabajando en prensa con Miele, y sí. que es el que te llama para decirte este, si, si querías venir a, a San Lorenzo, y, y creo que vos le dijiste que sí, me dice, recordale a Pedro esa instancia.
1: Totalmente, totalmente me acuerdo. Me acuerdo hasta, te digo, el, el, en, en, en un departamento chiquito que vivía me acuerdo hasta la ubicación del teléfono porque todos se creían que yo me había ido de Vélez y había quedado libre pero porque tenía otro club y nada, yo no tenía absolutamente nada. Yo lo que sí me fui porque pensé que bueno que mi carrera estaba terminada en Vélez este y que tenía que seguir en otro lado para terminar mi carrera futbolística. Viste que muchos quieren terminar la carrera pero pensé que en Vélez ya ya no daba para más, eh, me iban a recordar por lo que había hecho, pero creía que de ahí para adelante, estando en Vélez, la gente se podía hasta enojar más, más que este, quedar contenta, y entonces dije, bueno, llegó el momento de irme, el único equipo que me llama es San Lorenzo, entonces por eso yo porque algunos, algunos se enojan porque viste la rivalidad que hay entre Vélez y San Lorenzo,
0: mucha, 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 muy intensa. Claro, es.
1: Pero este cuando a veces algún hincha de Vélez le digo, ¿sabes lo que pasa? que yo para seguir jugando, el único que me llamó fue San Lorenzo, no es que me llamaron 10 equipos y yo decidí por San Lorenzo. El único que no, me, me sí. llamó fue San Lorenzo, y bueno Mena, exacto, me me llamó y ahí me pasó con con miele y bueno, y, y ahí hablamos y enseguida este lo cerramos, pero ¿por qué? Porque no tenía, no tenía otra opción. Claro. Esa es la, la, la realidad. Y jugué poquito, algunos partidos nomás, porque bueno, tuve una rotura de ligamentos cruzados. Y en claro. ese momento, <coughs> perdón, sí. lo, los ligamentos cruzado, las operaciones de ligamento cruzado eran muy complicadas. Y este, y hasta podía quedar mal, y entonces bueno, decidí dejar. Lo que pasa, a tu pregunta de te costó este, el alejamiento del fútbol, sí. yo casi ni lo sentí, ¿por qué? Porque un día llego a San Lorenzo, estaba el bambino bailando de técnico, y le digo al bambino, Bambi le digo, mirá, voy a dejar el fútbol, nada no más, mi rodilla no quiere saber nada. Y él me dice, bueno, mira, yo estaba esperando que vos decidieras para incorporarte a, a mi cuerpo técnico. Entonces, yo llegué una mañana a San Lorenzo como jugador y me fui al mediodía como ayudante de campo de Bambino.
0: ¡Qué bárbaro! Qué <ríe> Entonces bárbaro. No sabía esa historia puntual. Sabía que habías estado, pero no sabía cómo se había dado. Claro, fue así.
1: Yo hice una pretemporada, hice la pretemporada que la habíamos hecho en Mar del Plata y vi que la rodilla no, no quería saber más nada. Este, y, y bueno... Cuando volví, la primera práctica en Buenos Aires, a la ma primera hora de la mañana, bueno, le pedí de hablar y le dije eso. Y me dice, bueno, yo estaba esperando esto para, para incorporarte como yo. Entonces, fue algo cómico, porque ya a la mañana entré como jugador, todos me saludaban como jugador, y, y, y cuando este, se sentaron los jugadores para, para bueno, que, que que esa mañana que se iba a hacer, que se iba a trabajar, y bueno, y me presentaron como ayudante de campo.
0: Qué bárbaro, qué... No... ¿Cómo es la, la historia del futbolista? Y es Pedro sí. Larraqui que la está contando. Pedro, eh, la última es, agradeciéndote mucho la charla, la última se la hacemos a todos. Por lo que viste, por lo que viste en video, por lo que participaste, eh, sí. por lo que calculaste midiendo rivales, mirando fútbol internacional, jugándolo. Vos participaste, aunque poco, en la selección argentina. De todo lo que viste, de todo lo que escuchaste, ¿sentís que hay algún jugador por encima de Diego Maradona?
1: ¿Por encima? No. No, yo jugué con Diego. Yo en, en una Copa América jugué en el Maracaná contra Brasil, jugando Diego y Pasarela, eh... Allá por el año 70, y una Copa América, el año 77.
0: 77 79. 79, sí, perfecto. 2 de, de agosto en Río de Janeiro ganó Brasil 2 a 1, ¿puede ser?
1: Exactamente. 150, 160 mil personas mirando el partido uh. en el Maracaná el Grande, ¿eh? no el de ahora. Una locura, una locura total. Y te puedo asegurar... este pero no hablemos solamente porque, bueno, fue único en cuanto a lo futbolístico,
0: pero después
1: sí. lo que lo que era dentro del grupo, lo que protegía él al grupo, él sacaba pecho, yo al frente, a, a, en cualquier cosa, y yo realmente lo, 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 lo voy a seguir respetando más, no hablemos ni, ni de su vida, no, no me importa nada eso, simplemente en lo que atañe a mí, lo que lo conocí, lo poco que lo conocí, y este, no sé, yo tengo una pequeña anécdota, es un segundo dale, nada más. Dale, eh,
0: dale.
1: Estábamos en, en una pizzería, yo entro, este, no, perdón, yo ya estaba sentado comiendo pizza y entra Diego, imagínate, la época del Napoli, imagínate lo que era eso, entró, bueno, era en una los revolución, los ellos se sentaron con el hermano, la esposa, y después a él, y, este, y yo lo había visto, había jugado ese partido y lo había visto, ¿viste? Ahí había jugado poquito, poquito habíamos hablado, nada. Entonces yo, medio de costado, me fui por la pared lo, lo más lejos que podía, ¿viste? Y en un momento yo me estoy yendo, digo, no, ¿qué lo voy a salvar Después a ver si me se acuerda, y yo le voy a decir, ¿te acuerdas de mí? Si no, no me acuerdo quién sos, digo, no, mejor me voy. Y él, en el medio del salón, se paró, me gritó, ¡Pedro! ¿Cómo anda? Imagínate, Diego, toda la gente se gira y me mira a mí. Yo te estoy caminando contra una pared, ¿viste? Medio gachadito. Oh, oh, oh. Y él, él fue el que me llama a mí. Bueno, por supuesto voy a saludar, estaba con la hermana, ¿verdad? Pero esas cosas tenía Diego, ¿viste? Imagínate que en otro momento otro jugador... Me miró, sí, creo que... Ese ese Pedro, sí, bonito. ¿Qué le voy a hacer No, él se paró me vi, me saludó y, y, y lo fui a saludar yo a él. Y esas cosas después, este, cómo protegía a los jugadores. no él, él sacaba la cabeza, él hablaba, él peleaba por los premios, él iba al frente en todo sentido y dentro de la cancha también. Él pedía la pelota, sí. <ríe> él eludía, eh, o sea... Nos queda,
0: nos queda de tu respuesta, Pedro Larraqui, para agradecerte de nuevo, esa naturalidad cuando te dije por encima de Maradona y me dijiste naturalmente como si estuvieras en un café charlando mano a mano conmigo o con tanto futbolero y dijiste no, por encima de Maradona no, nadie. Lo dijiste con la naturalidad de las convicciones que tenés por todo lo que significa tu tu investigación, tu trabajo en el fútbol, tu continuidad en el fútbol, y eso nos llena de orgullo y de alegría, y te mandamos a vos y a tu gente un abrazo muy, muy grande.
1: Yo, una cosita nada más, era que a veces uno puede confundir y, y, y mucha gente, mucho argentino, habla Messi Maradona. Yo creo que no tenemos que compararlo a ellos, son dos monstruos del fútbol mundial y a los dos hay que respetarlo a muerte, este, tanto a él como a otro, pero no los comparemos porque no tiene sentido compararlo, simplemente Bien. son dos monstruos del fútbol mundial.
0: Bárbaro Pedro, y ayer lo demostró Messi con un trabajo excepcional en el partido, porque jugó como los dioses otra vez a, a, a grandísimo nivel. Una, un abrazo grandote Pedro y muchas gracias por la charla.
1: No, por favor, al contrario. Un gustazo, Alejandro. Cuando necesites de mí, por supuesto, estoy a tu disposición.
0: Qué grande. Pedro Larraqui mejorando la tarde de todo con afecto.